0: En este programa descubriremos que la inteligencia es una capacidad natural de las especies. Veremos en acción a perros que nos facilitan la vida y nos transforman en mejores personas. Cabalgaremos por el aprendizaje y sensibilidad de los caballos. Y conoceremos las razones por las cuales nuestras mascotas visitan al psicólogo o psiquiatra.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en la Fundación Jaguar Negro Tigre Blanco en Santo Tomás, ajusco al sur de la Ciudad de México. Este lugar es un santuario para grandes felinos. Aquí llegan animales que vivían antes en condiciones poco dignas y aquí se están rehabilitando y muchos de ellos pueden convivir con otros de su especie. En este programa, además, vamos a conocer sobre la inteligencia y el comportamiento de distintas especies. Quédate con nosotros. Comenzamos. La inteligencia animal siempre ha sido un tema de discusión. Durante siglos se ha dicho que los animales solo aprenden por imitación sin entender ciertamente lo que están realizando, que su comportamiento se da por prueba y error y que en muchas ocasiones no tienen sentimientos. Sin embargo, en pleno siglo XXI la neurociencia defiende la capacidad cognitiva de los animales declarando algo que no se había dicho antes.
0: La inteligencia y la conciencia no son capacidades exclusivas del ser humano. Las investigaciones sobre pensamiento, comportamiento, emociones y lenguaje de diferentes especies revelan datos sustanciales para comenzar a comprender el gran engranaje de la inteligencia animal. Se reconoce a los mamíferos como criaturas muy inteligentes. Sin embargo, algunas otras también poseen asombrosas habilidades, como este pulpo que aprendió a abrir un frasco. En la declaración de Cambridge sobre la conciencia celebrada en Reino Unido en 2012, un panel de neurocientíficos concluyó que mamíferos, aves y cefalópodos presentan sustratos neuronales a nivel anatómico, químico y neurofisiológico propios de la conciencia. Los especialistas de los Institutos Tecnológico de California y Massachusetts, en Estados Unidos, y el Max Planck de Munich, Alemania, coincidieron en que algunas especies animales son capaces de tener sentimientos, de percibir su propia existencia, reconocerse ante un espejo y tomar conciencia de su entorno. La declaración de Cambridge es el resultado de décadas de investigación que se refuerzan al ver escenas como estas. Delfines que comprenden el lenguaje de señas de sus entrenadores o de los investigadores. Simios que se comunican con las personas. Capacidad de los elefantes para recordar algo, aún después de mucho tiempo. Y su interés por aprender continuamente de manera individual o en grupo. Aves que construyen nidos o usan herramientas para conseguir su alimento ratas de laboratorio que pueden recordar y crear rutas mentales para saber cómo llegar a un lugar. En la inteligencia animal se involucra lo innato, el instinto, el material genético de cada especie, pero también el aprendizaje adquirido a lo largo del tiempo. De acuerdo con la ciencia, la inteligencia animal es más natural de lo que se pensaba, solo que se manifiesta de forma diferente y a niveles distintos.
1: Este animal que tenemos aquí es un tigre de bengala Este es producto de un aseguramiento de la profepa a un circo en Veracruz Él llegó junto con 12 tigres y 3 leonas Sin duda este no es un animal que puedas tener como una mascota Sin embargo, los que sí podemos tener como mascota son los perros Son animales extremadamente inteligentes Y aquí te presento por qué
0: descienden directamente de los lobos son los primeros animales domesticados canis lupus familiaris como ninguna otra especie los perros han creado un vínculo excepcional con el hombre desde hace 30.000 años la ciencia reconoce sus grandes cualidades morfológicas su incondicional disposición y su destacada inteligencia poseen un sentido del olfato y del oído más desarrollado que las personas sus fosas nasales llegan a tener hasta 300 millones de células olfativas, capaces de detectar olores a 12 metros de profundidad. Una sensibilidad un millón de veces mayor que la nuestra. Su oído es cuatro veces mejor que el del hombre. Puede memorizar sonidos como el caminar de su amo, por lo que siempre está al pendiente de su llegada. Son inteligentes por naturaleza. 20% de su conducta está marcada por la genética y 80% por su entorno. Su capacidad de aprendizaje es producto del proceso evolutivo de su domesticación. Saben que para recibir alimento y compañía tienen que trabajar y complacer. Son expertos en relaciones humanas. Reconocen nuestro lenguaje corporal. Identifican hasta 200 palabras y aprenden trucos y pueden operar máquinas simples. Los perros siguen usando su inteligencia y su amor incondicional para permanecer junto a nosotros.
1: Además de ser los mejores amigos del hombre, los perros de servicio o de trabajo literalmente se convierten en una extensión de las personas. Sin ellos, la vida de mucha gente no sería igual porque se pueden convertir literalmente en sus ojos, sus oídos y, ¿por qué no?, hasta en su brazo derecho.
2: Un perro de servicio es aquel perro que ayuda a la inclusión de la persona. Eh, obviamente también tiene funciones para apoyarlo en actividades de la vida diaria entonces hay muchísimos tipos de perros de servicio eh, El perro de servicio inició hace ya varios años eh, a raíz de la primera guerra mundial y eh, pues de esto se derivaron, primero iniciaron los perros para personas ciegas, para discapacidad visual y de ahí, bueno, se han dado muchísimos tipos de perros de servicio. Entrenamos perros de servicio para personas con discapacidad física. Las habilidades que tiene el perro son tanto recoger objetos que se lleguen a caer, eh, pueden quitar chamarra, pueden apoyar para traer eh, objetos, por ejemplo zapatos, pueden quitar un calcetín, ayudan a abrir y cerrar puertas, ayudan a prender eh, y apagar luces, ayudan a abrir y cerrar cajones, entre otras habilidades El perro de servicio para niños con autismo lo que hace es apoyar eh, al niño bueno, sobre todo a la familia en donde al niño se le pone eh, un aditamento en donde cuando tiene una conducta de fuga esto es que salen corriendo el perro lo que hace es echarse eh, sentarse o echarse entonces el perro se ancla y el niño ya no puede seguir con esa conducta de fuga Entrenamos también perro señal que son perros destinados para personas con discapacidad auditiva ya sea hipoacusia o personas sordas en donde el perro lo que hace es avisar al usuario por medio de toques con la nariz eh, si hay algún sonido eh, para avisarle entonces les avisa ya sea del celular eh, les avisa de la alerta sísmica que eso es algo muy importante de la alarma de humo les avisa también si están tocando eh, los perros de alerta médica existen tanto los de epilepsia como los de perros de alerta médica para personas con diabetes tipo 1. Los que entrenamos aquí son perros que alertan en el momento en que una persona tiene hipoglucemia. Entonces las personas con diabetes tipo 1 que se inyectan, bueno, se inyectan insulina y llegan a tener bajadas de azúcar muy marcadas y eh, por estas bajadas de azúcar eh, que son muy peligrosas, el perro las detecta y las marca. El perro ideal que se busca para un perro de asistencia es un perro que sea equilibrado en todas sus sensibilidades. Por ejemplo, si un perro va a ser un perro de alerta médica para detectar hipoglucemias en un paciente, necesitamos un perro que tenga una sensibilidad olfativa alta. Para el usuario es una ayuda, pero obviamente también se vuelve... vaya, el vínculo que forman es muy importante. Entonces sí, sí claro que se vuelve su amigo, su compañero, su ayuda, eh, en definitiva también es alguien que le ayuda a romper esas barreras porque una silla de ruedas es algo que a lo mejor para nosotros como sociedad nos cuesta trabajo acercarnos entonces todo lo que son sillas de ruedas bastones son, no son incluyentes no nos ayudan a la inclusión y una persona que va caminando en la calle con un perro si va en silla de ruedas la, persona se va, la sociedad se acerca al perro y pre, le pregunta a la persona o preguntan, oye, ¿puedo saludar a tu perro? Oye, ¿puedo acariciar a tu perro? Oye, ¿cómo se llama? Entonces, ayuda mucho también a romper esas barreras y a que ellos puedan tener una mejor inclusión en la sociedad.
1: parecer sorprendente en muchas ocasiones un perro puede ser un gran aliado en las terapias de acuerdo con los especialistas estos animales pueden ayudarnos a establecer un buen puente de comunicación entre terapeutas y pacientes
0: seguros empáticos inteligentes les gusta socializar y no descalifican ni juzgan a nadie Cualidades que los llevan a ser la mejor fuerza de tarea para psiquiatras, psicólogos y especialistas en terapia cognitiva, afectiva, motriz y de lenguaje. Son perros de terapia. Están preparados para intervenir en diferentes escenarios, consultorios, asilos o centros de educación especial como el Instituto Herbert. Aquí, Pancho, Whoopi, Boris y Lola estimulan la participación de los chicos a través de diferentes actividades. Esta interacción genera en los jóvenes concentración, seguridad, articulación del lenguaje y los motiva a moverse.
3: La terapia asistida con perros es una terapia eh, alternativa complementaria nunca sustitutiva en la que un profesional de la salud eh, mental o de la salud física en este caso eh, dentro de los programas de intervención eh, emplea a un perro y básicamente eh, lo, que, lo que es terapéutico de la terapia asistida con perros es la relación, es el vínculo que establecen el niño, el, el adolescente, el adulto, el adulto mayor con el perro.
0: La mascoterapia o terapia asistida surge en los años 50 del siglo XX. Se reconoce a Boris Levinson, psiquiatra infantil, como su fundador. Él, de manera espontánea, permitió la presencia de su mascota en la consulta con uno de sus pacientes. El puente de confianza que se creó entre el pequeño, el perro y Levinson fue la clave de la rehabilitación.
3: Eh, algunos chicos por ejemplo es mucho más fácil que nos hablen de la tristeza, del enojo que puedan experimentar a través de, de su proyección en los perros, que lo que puedan hacer yo no digo que un terapeuta no lo, no lo haga para eso estamos preparados sin embargo en ese sentido el perro es un poco el lubricante, es un poco el catalizador que permite que ciertas emociones que de manera cotidiana en las relaciones interpersonales no nos permitamos con ellos sí
0: los perros que participan en terapia son seleccionados y entrenados bajo criterios específicos. Se requiere que sean controlados, atentos y con buen nivel de adaptación.
3: En el perro más que la raza, en el perro de terapia lo que más importa es el temperamento. Tú puedes, tú puedes mirar en el equipo que, que, que estamos el día de hoy aquí, perros grandes, perros pequeños, perros este, delgaditos, perros ¿no? Eh, y de todas las razas además. Eh, deben ser perros equilibrados a nivel de temperamento, esto es, ni muy sumisos ni muy dominantes.
0: La mascoterapia no es un juego. No es posible adquirir un perro de terapia para llevarlo a casa. Los resultados se obtienen cuando interviene el especialista.
3: Eh, no se trata de comprarle un perro de terapia a mi hijo para que tenga un perro de terapia. Como lo acabamos de decir, los perros de terapia no viven con los usuarios, ellos asisten a los lugares donde los usuarios están. Eh, no es un perro eh, de juguete, no es un perro de peluche, es un perro que tiene que ser, de preferencia, evaluado desde cachorro, porque la terapia no es comprarle un perro al niño, o comprarle un perro al, al abuelito o a la persona con, con alguna enfermedad para que el perro esté con ellos, no.
0: Otros beneficios que aporta la mascoterapia son la disminución del estrés y la ansiedad, así como el aumento de un mejor estado de ánimo.
1: compañero de trabajo, aventura y recreación sin duda es el caballo. Las primeras especies eran originarias del norte de América y se cree que atravesaron hacia Europa, hacia África por el estrecho de Bering. Los españoles con la conquista regresaron a esta especie ya domesticada a América y hoy sin duda es uno de los animales más valorados por el hombre.
0: Son criaturas de gran belleza, sensibilidad e inteligencia. Su destreza los lleva a ser excelentes corredores y compañeros en prácticas deportivas. Los caballos conviven con el hombre desde hace más de 5.000 años. Aprenden por rutina, de forma lenta, pero una vez que logran algo es difícil que lo olviden. Los equinos se reconocen a sí mismos, a sus congéneres, a personas y lugares. Etólogos como Jennifer Watson de la Universidad de Sussex en Reino Unido afirman que los caballos cuentan con avanzadas habilidades de comunicación a través de expresiones faciales, miradas y la posición de sus orejas. Son animales muy sensibles y sociables, forman vínculos, aprenden mejor viviendo en manada, en espacios abiertos y en relaciones armónicas con humanos que le proporcionen seguridad y afecto.
4: Por lo menos todos los animales vertebrados tenemos la capacidad de aprender. Si no, no podría ningún organismo adaptarse al medio ambiente. Aunque mucha gente piensa que los animales solo actúan por instinto, eso no es cierto. Si sí hay un componente genético en cuanto a una mayor reactividad hacia los estímulos, por ejemplo, ¿no? que, que la reacción sea más rápida o más violenta. Vemos razas de caballos en los que se ha seleccionado por su reactividad como los caballos árabes o los pura sangre inglés, pero hay caballos que se han seleccionado para que sean menos reactivos, como las razas pesadas o las razas de tiro. Este, esa parte sí sería un componente genético, pero todo lo demás básicamente está influido por el medio ambiente y todo lo influido por el medio ambiente es aprendizaje. Entonces, si los organismos no pudieran aprender, sus respuestas siempre serían iguales, 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 y el medio ambiente cambia todo el tiempo, entonces necesitan flexibilizarse para aprender. Y los caballos son muy buenos para aprender muchas cosas. Este, por eso han logrado adaptarse a caballerizas, por eso han logrado subir a remolques, por eso pueden usarse en espectáculos donde dan un show o bailan, o, este, o pueden hacer tresage, o charrería, o este, rejonería, o trabajan en los ranchos, o cargan cosas. ¿no? Entonces, este... Pueden ir ellos aprendiendo muchísimas situaciones a las que los enfrentemos. Algo que es muy importante es que la, preferentemente el aprendizaje debe de ser de una manera en la que el animal, el caballo, acepte lo que está aprendiendo de una manera positiva. Este asunto de las emociones en los animales en general también, tiene un, eh, también es algo que evoluciona, eh, es parte de la evolución. Las emociones... Eh, son un componente de adaptación. O sea, tener emociones básicas como miedo, o enojo, o alegría, o rechazo, o aversión hacia algo, o sorpresa. Todas esas emociones son muy importantes para poder sobrevivir. Si alguien no tuviera miedo a un depredador, un caballo, pues se lo van a comer. Entonces, tiene que tener esa emoción. Y la emoción está muy vinculada a estos procesos cogn cognitivos de aprendizaje, de memoria. Si sí están presentes las emociones en los caballos, hay experimentos bien interesantes donde miden si los caballos tienen expectativas de que pase algo en el entorno. Entonces los acostumbran a darles, por ejemplo, un tipo de alimento siempre que hacen determinada cosa. Y para probar si ellos tienen expectativas, entonces de repente no les dan este alimento cuando hacen esta cosa. Y la reacción del caballo es muy emocional, se enoja y se va a veces, ¿no? O hay frustración y esto está vinculado a las también a la parte emocional. Ellos establecen vínculos a largo plazo con otros miembros de su grupo social, pero también con humanos. Entonces, este, no se, hemos tenido pacientes en el hospital, pacientes caballos, que llega a su propietaria. Ellos están recuperándose de la anestesia y se arrastran todavía recuperándose con tal de irla a ver.
1: Ahora me encuentro con Eduardo Serio. Eduardo, muchas gracias, no, gracias por recibirnos. Él es presidente de la Fundación Jaguar Negro Tigre Blanco, que es el único santuario de grandes felinos aquí en nuestro país. Platícanos eh, qué es en esencia este este lugar.
5: Mira, pues el santuario es un lugar donde le damos este cobijo a grandes felinos. Uh -huh. Este el, con el trabajo del último año pues nos hemos vuelto el más grande del mundo tenemos más de 150 animales en, bajo nuestro cuidado y muchos de ellos vienen de circo, muchos de ellos vienen de criaderos ilegales, muchos de ellos nos los canaliza por FEPA, que no, que no le estaban dando un trato digno, y otros me los donan porque la gente los tenía como mascota, y a los 3-4 meses, pues ya no los puede tener. Ok. ¿Qué animales son los que puedas, eh, con los que podemos encontrar, los que tienen ustedes aquí? Aquí tenemos las cuatro especies de los considerados grandes felinos, que son león, tigre, leopardo y jaguar. Más uh -huh. pues aparte tenemos este, pumas, tenemos este, tigrillos, uh -huh. eh, nos está llegando un jaguarundi. OK. Y, pues, básicamente son eso. ¿Qué características tienen
1: ustedes aquí para poder garantizar esta, esta convivencia de los animales?
5: Mira, aquí donde estamos es la etapa 2 del proyecto. Tenemos 37 hectáreas. OK. La etapa 3, que está en construcción, tenemos 700 hectáreas en Quintana Roo uh -huh. y 400 en Chiapas. Okay. Estamos con el gobierno de Chiapas en Pláticas, para elaborar y, y terminar un proyecto de reproducción y liberación del jaguar y otros felinos este, mexicanos, digo, como el jaguarundi, como el ocelote, como el tigrillo, claro. y otras especies de aves. Claro.
1: Oye, mencionas, ahora están ustedes teniendo, están in incrementando su población en más del 50%, prácticamente con eh, las nuevas disposiciones de, de no usar eh, animales en los circos. Ustedes me comentabas que tienen ahora nuevos eh, nuevos felinos que van a llegar con ustedes. ¿Esto qué,
5: qué representa para, para la fundación? Nosotros llevamos... O sea, yo tengo sinceramente un grupo, el, el, el mejor grupo, yo creo que del mundo uh -huh. de negociación animal, me atrevo a decirlo. Okay. Y entonces los, digo, hemos, siempre estamos negociando, siempre nos enteramos de todo. Yo les digo, tengo la enciclopedia animal mexicana, uh -huh. entonces nos enteramos de todo y tratamos de negociar lo más que podamos, ¿no? Okay. Tratamos de convencer a cirqueros que nos los entreguen, tratamos de convencerlos, este, pues, de que entiendan de que ya el negocio del circo se acabó. Claro. Entonces de que hay ahora ya hay que Alex ya le sacaste el uso comercial o a sea, los animales, ahora ya pues ya por lo menos deja a los que estén bien. Claro. Entonces, eh, la, siguiente, la semana pasada rescatamos a 63 animalitos okay. que están están llegando nosotros, sea, paulatinamente. Pues ya están en, ya están en una propiedad nuestra uh -huh. en otro estado, ya están en protección nuestra.
1: Además de los felinos, en este santuario también nos encontramos con esta cabra y estos dos pequeños cerdos vietnamitas que últimamente han cobrado mucha popularidad como animales de compañía porque tienen características que los hacen bastante, bastante agradables. Son pequeñitos, no crecen mucho, además tienen un carácter muy, muy amigable. Pero cuando no se tienen las condiciones adecuadas o no se les trata de manera adecuada, estos animales también pueden caer en depresión, sentirse estresados o incluso confundidos. Afortunadamente para esto hay dos disciplinas que les pueden ayudar, la psiquiatría y la la etología. Ellas buscan trastornos en el comportamiento de estos animales y los ayudan a tener un mejor desenvolvimiento, y también una mejor integración con su entorno. Es por ello que estos animales también pueden ir a terapia.
6: La etología por sí misma es un área de la biología, ¿no? que es la encargada del estudio de la conducta animal. Desde el punto de vista veterinario creo que es una, justo una mezcla de lo que sería o conocemos como psicología tradicional humana y psiquiatría. Todas las especies animales, concretamente en cautiverio, tendrían o podrían eh, presentar alteraciones conductuales, simple y sencillamente por no cubrir los requerimientos pues, mínimos, a veces de espacio, a veces de eh, interacción social, dependiendo de la, de la especie. Ahora que están de moda animales menos, eh, comunes, donde hay menos conocimiento, cerdos vietnamitas, hurones, conejos, los mismos conejos, ¿no? Algo que puede ser tan simple como un conejo, si no manejo bien la parte social, igual son animales que tienen que vivir en compañía de otros individuos, que no se cubren los requerimientos nutricionales, que no la fibra la que tienen que consumir, son animales que van a tener alteraciones importantes. Pero a veces son conductas que son parte del animal, como los gatos que arañan muebles, son parte de una conducta de marcaje. No estoy muy seguro cuál es la conducta de los gatos, no tolero muchas cosas de gatos, pero tengo ganas de tener un gato porque me lo pidió mi hijita chiquita. Y resulta que descubro que destruyen muebles, que arañan muebles, que me arañan inclusive a mí, ¿no? que destruyen cortinas, cuando es parte de las conductas exploratorias de un gato. Entonces, en mi inexperiencia como propietario, y lo que hago es ya lo mencioné, regañarlo, echarle agua y demás, entonces lo que tengo es ya un gato frustrado por un lado porque no realiza conductas normales de marcaje, pero además con un problema de mala socialización con ese individuo, donde lo que va a hacer es normalmente aumentar cada vez más la agresión. Sabemos que las necesidades emocionales que tenemos los humanos, en realidad las manejan muchas de las especies con las que vivimos, pero en particular, y es la especie como donde hay más trabajo, son los perros. En algunos casos hay que llegar a psicofármacos porque ya esa inestabilidad que de hecho mi área de investigación es ansiedad en perros, ¿no? Y eh, las implicaciones tanto en la conducta, eh, la, la, la clínica conductual misma, como en sus implicaciones con diagnósticos veterinarios que se suponía que había evidencias que consideramos que existían, pero que no había, con mucha. de hecho no hay mucha evidencia en ese sentido, como la colitis, por ejemplo. La colitis nerviosa, muy bien estudiada en humanos, lo que hemos encontrado es en que en perros ansiosos y en este tipo de, de, de circunstancias familiares también pueden presentar esta, este tipo de alteraciones. Eh, problemas de piel, que está muy bien estudiado en humanos la, las dermatitis psicogénicas los perros parece que también presentan este tipo de condiciones porque hemos visto cada vez más esta relación con animales ansiosos entonces justo nuestra parte ahí es determinar de dónde viene el origen hablar con los eh, responsables del de, 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 de animal de compañía y entonces ver de qué manera transformamos esa relación o sugerimos cambiar esa relación para que el animal vuelva a ser estable
1: Espero que hayas disfrutado de este programa en el Santuario para Grandes Felinos de la Fundación Jaguar Negro Tigre Blanco. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.